0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Laggioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9 minuti 42 secondi, oggi è mercoledì 28 luglio, noi cominciamo con, con una domanda, che cosa fare quando gli scrittori muoiono dicendo di bruciare delle loro carte per quanto importanti? bisogna appunto eh, distruggerle o bisogna conservarle se lo chiede la stampa eh, tutto nasce da un dilemma legato a a Philip Roth il romanziere ha, ha lasciato insomma due corposi diciamo così memoriali uno eh, riservato al suo, al suo biografo, l'altro invece è un forse mh, più piccante, così direbbe la stampa eh, scandalistica è stata diciamo, la sua difesa contro il libro di memorie della sua ex moglie, l'attrice Claire Bloom che nel 1996 pubblicò Via dalla Casa di Bambola ecco, Philip Roth eh, queste, queste carte le ha lasciate da una parte prima di morire dall'altra però la sua disposizione è stata quella di distruggerle, però molti studiosi dicono no, bisognerebbe salvarle perché raccontano dell'uomo e forse anche dello scrittore molte molte cose che sarebbe interessante eh, sapere soprattutto eh, a proposito visto lo scrittore che è stato Del rapporto fra vita e letteratura. E allora cosa fare? Rispondi. Prova a rispondere: sempre sulla stampa da Ciamaraini, che scrive: Molti scrittori hanno lasciato detto nei loro testamenti che si dovevano distruggere le loro opere o alcune opere, ovviamente, inedite. Ma un dubbio sale spontaneo: se tenevano tanto a mandare al macero i loro scritti, perché non l'hanno fatto loro stessi? Perché lasciare? a chi gli sopravvivrà il difficile compito di, eh, di rischiare un diritto letterario oppure di disobbedire alla volontà dell'autore perché questi sono, diciamo così, i due corni della questione insomma è come se l'autore lasciasse detto scrive da Ciamaraini sulla stampa io rinnego quello che ho scritto ma sta a voi decidere se conservarlo o no insomma è un po' come consegnare un cerino acceso in mano a chi non vorrebbe bruciarsi le dita. Eh, allora un po, di, un po' di esempi del passato, non cita da Giamaraini, ma perché è stato già citato tantissime volte. Eh, che Franz Kafka, che addirittura appunto aveva lasciato queste disposizioni per i suoi scritti. Alcuni dei suoi scritti eh, maggiori, eh, eh, per fortuna, in questo caso, le, le volontà di Franz Kafka sono state disattese. Ma appunto, da ricorda Gioacchino Belli che aveva destinato al rogo tutte le sue. Poesie, ma nel suo caso era comprensibile, quindi i motivi possono essere diversi caso per caso. Lavorando per il Vaticano considerava pericolosi i versi che aveva pubblicato quasi sempre anonimi. Per fortuna i suoi eredi non gli hanno dato retta. E poi, poi il caso di una grandissima poetessa, Emily Dickinson, che aveva nascosto in un cassetto le sue meravigliose poesie pensando che le avrebbero gettate via visto che nessuno voleva pubblicarle ed erano considerate... So, per molti incomprensibili e comunque fuori regola per i canoni estetici del tempo, ma lei era spinta dalla disperazione di non essere capita, non certo dalla voglia di autocensurarsi, scrive Dacia Maraini. Per fortuna la sorella Lavinia e la cognata Susi, le sole, ad aver capito la sua originalità, la sua grandezza, hanno raccolto amorevolmente quel ben di Dio per consegnarlo ai posteri. Aggiungiamo anche una certa eh, cecità misogina. Oggi Emily Dickinson è considerata più potente, più misteriosa, la più originale protagonista della poesia americana. Certo bisogna capire perché un autore vuole rinnegare e far sparire i suoi scritti, per paura di una condanna, come nel caso di Belli, o Ford, eh, poi veniamo al caso di Philip Roth, eh, Maraini dice, oppure per, per pudore dei suoi più segreti sentimenti, questo sembra che sia il caso, appunto, eh, di Roth, oppure perché le sue idee sono mutate nel tempo in modo sin troppo radicale, forse la cosa più saggia sempre Maraini sarebbe quella di lasciar passare del tempo, in modo che la temperatura dei pettegolezzi e della cronaca legata alla persona si raffreddi e poi magari pubblicare ogni cosa. Ricordo la faccia scavata e gli occhi malinconici di Ezra Pound quando venne in Sicilia 48 anni fa a ritirare il premio Brancati Zafferana si era pentito di aver aderito al fascismo tanto che si era condannato al silenzio, era un silenzio di penoso isolamento più per lui che per noi che ammiravamo i suoi canto, pur non comprendendo i suoi scritti a favore di Mussolini in realtà eh, aggiungo io il silenzio eh, di di Pound era ancora più complesso di così perché era il silenzio di chi ritiene appunto che la sua vicenda eh, fosse stata così complessa pur nella sua eh, forse contraddittorietà da non poter venire compresa quindi era, era un silenzio al tempo stesso anche un silenzio di protesta per le condizioni in cui era stato eh, detenuto eh, nel, nel manicomio criminale ma anche perché appunto riteneva difficile a quel punto la comunicazione con, con il resto del mondo eh, bellissima appunto tanti, molti di voi la conoscono il, eh, il video in cui eh, fu mandato in onda dalla Rai si trova anche in rete in cui Pasolini e Ezra Pound sono uno accanto all'altro e uno legge i versi dell'altro cioè Pasolini con i di Pound che mi ci rimane quasi sempre in silenzio ma qualche parola la dice. Credo che oggi appunto questa di nuovo da Ciamaraini si infurirebbe Ezra Pound a sapere che il suo nome viene usato da neonazisti che negano la storia, anche eh, la figlia di, eh, di Ezra Pound è molto arrabbiata appunto con, con Casa Pound che usurpa e eh, getta fango sul nome del poeta secondo appunto la figlia di Ezra Pound eh, del resto i, i, i versi di Pound continua da Maraini non corrispondono alle sue dichiarazioni di fede politica come i grandi romanzi di Selin, morte a credito, ehm, viaggio al termine della notte non corrispondono alle sue provocazioni ideologiche. Ho sempre pensato, comunque continua da Maraini, che uno scrittore debba mettersi a nudo, la sua credibilità sta nel coraggio di raccontare di sé oltre che degli altri e anche se chi eh, chi scrive lo fa sempre eh, in, in piena persona, anche quando racconta dell'altro anche quando sembra che racconti di altri in realtà è sempre se che mette a nudo se il, il romanzo o il racconto o la poesia è, è veramente eh, potente e poi appunto fa il proprio esempio da cioè Mar- Maraini, nel mio caso eh, io ho tenuto un lungo diario e ci sono momenti in cui mi propongo di distruggerlo non perché conservi segreti di cui mi vergogni ma per un attaccamento eh, per pudore per attaccamento a tutta una serie di luoghi reconditi e inaccessibili che Jung chiama la nostra interiorità e come ho creduto di risolvere, diciamo così, eh, la faccenda eh, ho deciso, da Ciamaraini, che i, di- i diari non li brucerò ma ho lasciato scritto che andranno pubblicati vent'anni dopo la mia morte le lettere chissà, dovrei rileggerle ma non so più dove sono finite, allora questo pezzo sul, questi pezzi insomma, interessanti su che cosa fare degli scritti, dei grandi autori che raccomandano di distruggerli ma poi non lo fanno in prima persona, c'è il pezzo appunto entrambi sulla stampa a FIBA, a FIBA, a firma di Fabio Sindici per quanto riguarda Philip Roth è quello che abbiamo letto a firma di Dacia Maraini. È Strange Romance, brano del 2007 con Ciccoria al piano e al banjo eh, bella Fleck è uno dei pochi pezzi jazz di solo piano e banjo ci farà compagnia per tutta questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo in collegamento Rosa Polacco per tutta la città ne parla a partire dalle, dalle 10 buongiorno Rosa
1: ciao Nicola, buongiorno allora, sui giornali di oggi c'è una foto quella della campionessa Simone Biles una farfalla che, che ha la forza di una leonessa che si ritira dal concorso generale tra le lacrime a Tokyo dicendo che avverte tutto il peso del mondo sulle sue spalle. Bene, in questi giorni di Olimpiadi non possiamo non guardare al mondo dello sport che appunto in questo periodo diventa l'epicentro dell'epica, dei sentimenti ma gli ascoltatori che sono intervenuti stamattina a prima pagina hanno preso questo pezzo di emozione collettiva che è lo sport e l'hanno trasferito sul piano del lavoro domandandosi, sì certo che Siamo allo stress che può provare una campionessa olimpica peraltro così giovane in quel quel contesto ma lo stress è qualcosa di cui si è impadronito anche il mondo del lavoro in tanti segmenti dal commercio alle banche all'industria alle alle fabbriche. Allora è questo che ci interessa vedere questa mattina quanto la competitività per esempio l'ambizione anche il conflitto sono diventati protagonisti delle nostre vite quotidiane vite lavorative
0: grazie Rosa Polacco, a più tardi con tutta la città ne parla, 335 5634 296 per i vostri messaggi, il tema è interessantissimo, mi è venuto in mente mentre Rosa Polacco eh, parlava dell'inizio di un bellissimo libro di Javier Sercas, An Anatomia di un istante, che diceva a, a livello di grandi responsabilità ma lui parlava appunto di politica l'eroe dopo Novecentesco è l'eroe, sarebbe l'eroe della ritirata appunto a volte ci vuole più coraggio a, a, appunto a ritirarsi che a rimanere a un determinato vertice, comunque tutta la città ne parla a partire dalle 10 sul foglio io riesco a segnalarvi un pezzo oggi di Sergio Belardinelli che appunto parla del rapporto fra cristianesimo ed Europa. Eh, fu une, comincia con una citazione di Novalis, fu un'epoca bella e splendente quella in cui l'Europa era una terra cristiana e una sola cristianità abitava questo continente. Novalis scriveva così nel 1799, in questa india di forse si esprime soltanto un ineffabile sogno eh, romantico, ma proprio la distanza abissale che oggi appunto separa cristianesimo ed Europa insomma dovrebbe far eh, pensare eh, l'Europa è ovviamente molto più che il cristianesimo ehm, è cultura ebraica, è cultura greca è cultura romana, è illuminismo e insieme appunto al cristianesimo tradizionalmente fanno dell'Europa quell'unicum che è ma non credo appunto che i due concetti cristianità ed Europa possano essere sovrapposti. Qual è il problema? Il problema è quello della loro reciproca indifferenza oggi eh, allora um, stiamo forse realizzando in questo modo, si chiede Bellardinelli sul foglio, visto che sono reciprocamente indifferenti le due eh, culture, stiamo realizzando in questo modo i nostri ideali di laicità? No, l'impressione appunto è che in Europa sia la laicità che il cristianesimo si stiano eh, indebolendo e forse dal loro incontro e scontro potrebbe venire eh, qualcosa, purché fatto in maniera feconda, che potrebbe rafforzare di nuovo culturalmente il nostro continente. Insomma, Il pezzo è molto lungo e anche molto complesso, io ho provato a, a riassumerlo per davvero sommi capi, ma comunque lo trovate oggi sul foglio a firma di Sergio Bellardinelli. 15 minuti 39 secondi qui a pagina 3 Beh, oggi dobbiamo fare le, le, gli auguri di buon compleanno al maestro Riccardo Muti che compie 80 anni e sul Corriere della Sera c'è ampio spazio de, per questa ricorrenza oggi per questo compleanno oggi in edicola con il Corriere l'autobiografia appunto di Riccardo Muti che oggi compie eh, 80 anni c'è la prefazione di Luciano Fontana il direttore del, del Corriere eh, della, della Sera trovate appunto a doppia pagina sul Corriere appunto nella, nelle pagine eh, Culturali, quindi auguri a Riccardo Muti, ma quest'anno, sempre rimaniamo in ambito Corriere, sono anche 100 anni dalla scomparsa del grande Enrico Caruso, che appunto c'è sulla lettura un pezzo di Helmut Failoni proprio dedicato a Caruso. A dieci anni lavorava con i calzoni corti in una fonderia di Napoli. A venti, eh, Riccardo Muti è nato a Napoli anche a proposito di, eh, di Paralleli, da famiglia Molfettese. A 20, eh, siamo di nuovo sulla lettura per Caruso, eh, la notte a 20 anni, la notte del 23 novembre del 1903, dopo un trionfale debutto al metropolitano di New York, nei panni del Duca di Mantova, nel Rigoletto eh, di Verdi, nacque il mito Americano di Enrico Caruso, quel rigoletto fu la prima di, se, di 607 re, eh, repliche. Era già una star in realtà Caruso quando arrivò in America dopo gli inizi da ragazzino come voce di contralto in chiesa, aveva debuttato nel grande repertorio del, nel 1895, al Teatro Cimarosa di Caserta con Cavalleria Rusticana, quando la motonave Sardegna buttò l'ancora nel porto di New York, era l'11 novembre 1903, appunto. Eh, 12 giorni prima del debutto, il contratto ricco, anzi ricchissimo, che firmò col Metropolitan, gli meritò grossi titoli sui quotidiani italiani. E pensare però che due anni prima, e precisamente... Il 30 dicembre del 1901 Caruso fu fischiato a Napoli, fu fischiato a Napoli al San Carlo durante la messa in scena dell'Elisir d'Amore di Donizetti, giurò che non avrebbe mai più cantato nella sua città e così fece. Fu fischiato, eh, spiega alla lettura del Corriere della Sera Enrico ehm, Stinchelli, Missione appunto la barcaccia di Radio 3, eh, perché fu fischiato, perché cantò in maniera completamente diversa, cantò in maniera nuova rispetto eh, a, a Ferdinando De Lucia, Fernando De Lucia che era di casa a San Carlo, insomma Caruso fu il primo cantante moderno, il primo a cantare con la voce lontana dai cliché ottocenteschi, è stata una voce sensuale quella eh, di Caruso e questa è stata la prima grande rivoluzione probabilmente perché i tenori prima usavano una voce più stilizzata, più debitrice dell'antica tradizione dei castrati, con Caruso si arriva a una voce piena piena di calore, piena appunto di di risonanze, una voce che è molto mutata eh, nel nel tempo e poi c'erano anche le sue doti attoriali, eh, che non sono proprio di secondo piano, durante una rappresentazione dei pagliacci la sua parte più iconica forse, nel primo atto in un momento passionale si morse inavvertitamente un dito con una tale violenza da farlo sanguinare, Eh, Caruso poteva vantare anche un altro primato assoluto il primo artista è stato a vendere più di un milione eh, di copie ma anche il primo a proposito del rapporto con la la tecnologia dell'epoca che dovrebbe farci riflettere forse sul nostro rapporto con la tecnologia di oggi, fu anche il primo artista a credere nella potenzialità della registrazione discografica snobbata ai suoi albori dagli dagli altri cantanti, poi appunto firmò un contratto in esclusiva per la casa discografica Victor che gli fruttò Molto denaro, i suoi casceri erano strabilianti, i cantanti di quell'epoca percepivano somme inimmaginabili oggi per la musica classica, forse per la musica rock potrebbero essere eh, equiparabili no? il, rispetto al Novecento, eh, forse la più bella una delle più belle nella sua divertente paradossalità, eh, il più bel complimento a Caruso l'ha fatto il grande scrittore austriaco Joseph Roth che disse sarebbe diventato cantante anche se fosse venuto al mondo senza corde vocali. Ancora buon compleanno per gli 80 anni di Riccardo Muti e appunto il ricordo di Enrico Caruso sulla lettura del Corriere della Sera. 20 minuti e 58 secondi a pagina 3, grazie intanto per i messaggi che state mandando, e evidentemente di vostro gradimento, visti, e sto leggendo in questo momento qui il, i temi affrontati eh, oggi. Ecco, oggi un tema, oggi adesso un tema controverso, Martina Testa su micro, mega, su come sta cambiando la letteratura rispetto al mercato editoriale. Allora, una delle parole, vado subito al punto, una delle parole scrive Martina Testa, che si sono sentite ripetere più spesso sui media negli ultimi tempi è censura. nel mio ambiente che è quello dell'editoria letteraria c'è la censura eh, in realtà dice Martina Testa in un certo senso sì ma non è la questione legata al politicamente corretto bensì al mercato dice lei scrive lei dal 2000 oggi ho lavorato come editor in due piccole case editrici eh, indipendenti stessa mansione è quella di selezionare opere di letteratura angloamericana per pubblicarle in traduzione Martina Testa eh, davvero secondo me sarà eh, ricordata come la Fernanda Pivano del 21 secolo per quanti scrittori americani ci ha fatto conoscere per quanto è brava, stessa missione quella di rendere disponibili in italiano con l'aiuto di un piccolo gruppo di persone a me affini, opere che mi sembrano per un motivo o per l'altro valide e importanti ora però, malgrado tutta questa coerenza scrive Martina Testa sento che negli ultimi anni il mio lavoro è cambiato forse è cambiato per via di una censura, una censura però operata dal mercato, allora innanzitutto e qui analizza proprio eh, alla struttura, come si diceva un tempo pop l'attuale struttura del mercato editoriale rende sempre più difficile costruire un catalogo a partire da una ricerca autonoma. Perché? Perché la digitalizzazione ha reso enormemente più facile la diffusione di materiali letterari ma questo significa che decine di editori italiani ricevono le stesse identiche submission, cioè le proposte dalle stesse agenzie letterarie anglo anglomiane nelle stesse settimane. La sensazione è sempre più quella di selezionare opere a partire da un insieme preselezionato da altri. Nel caso della letter- anglo-americana questo insieme viene in massima parte preselezionato attraverso canali molto rigidi e diciamo così oligarchici corsi universitari di scrittura creativa, più o meno prestigiosi e costosi, dai quali una serie di agenzie letterarie con sede quasi esclusivamente a New York e Londra pescano gli allievi più promettenti, cioè quelli più adatti a trovare pubblicazione e preferibilmente pubblicazione presso uno dei cinque enormi gruppi editoriali anche loro, tutti quanti, con sede a New York e a Londra. Insomma, io ho la sensazione di selezionare merce da un campionario e so che il grosso del campionario non è fatto... Di prodotti, diciamo così, di tante aziende locali sostenibili e magari originali, ma da quelli di una manciata di multinazionali monopolistiche. Ma poi c'è una questione ancora, appunto, più, eh, più complicata eh, e ancora più insidiosa: cioè quella si è fatta strada l'idea. Che è il compito eh, dell'editore, non sia eh, come per esempio diceva eh, Giulio Enaudi negli anni 50, quello di andare ad individuare eh, le opere più interessanti e offrirle a un pubblico che magari non sempre era pronto ad accoglierle, però si trovava davvero anche spiazzato ma in maniera positiva da qualcosa che all'inizio appunto non comprendeva semplicemente perché non era già nel discorso pubblico ma quel discorso lo sovvertiva, mentre oggi c'è l'idea appunto del, del pubblico come una sorta di cliente da soddisfare, cliente eh, da, le cui esigenze ovviamente già si sanno prima i cui gusti già si sanno prima, i cui gusti tu li devi andare appunto a, a soddisfare e il lettore quindi è passata l'idea che vada soddisfatto come il cliente a un ristorante affinché torni a comprare affinché non smetta mai di comprare, quindi bisogna intercettare le sue esigenze. Ma di che tipo di esigenze parliamo? Scrive Martina Testa. Um. Sembra appunto che eh, il, queste esigenze significano incoraggiare una forma di lettura emotiva basata su meccanismi di evasione o immedesimazione o rassicurazione. In pratica, arrivo al punto, scrive Martina Testa su Micromega, un ventennio di neoliberismo e un decennio di propagazione incontrastata del sistema dei social network ne hanno fatto un pubblico di individui magari anche colti, noi lettori, e culturalmente aggiornati, ma fragili, sotto pressione. Con pochissimi spazi collettivi, disabituati al dibattito, profondamente conformi alla propria bolla socioculturale. Quindi difficilmente si chiede una letteratura che sfida, che disturba, che rischia di offendere, che mescola i punti di vista, che confonde i piani di realtà. Molto invece più massicciamente si chiede letteratura basata sull'immedesimazione di un personaggio che racconta con, and, con autenticità e con credibilità il proprio vissuto e la propria storia. Insomma, si, dà al lettore, si ritiene di dover dare al lettore ciò che già si aspetta e non ciò che potrebbe spalancargli un nuovo orizzonte. Ora, il pezzo è molto più lungo di così, è molto più complesso di così. Io ho provato a, diciamo così, eh, sintetizzare le parti più più rivelatori di quello che Martina Testa vuole scrivere però eh, vi consiglio di leggerlo perché è un interessante punto di vista da cui partire proprio per innescare un dibattito Martina Testa, trovate appunto il suo pezzo sulla versione cartacea di Micromega è Strange Romance c'è Chick Corea al piano e Bella Fleck al banjo il pezzo che ci ha accompagnato davvero molto piacevolmente in questa puntata di Pagina 3, io vi segnalo su domani un un articolo di Valerio Magrelli, quindi un poeta a che fare con con la pianura padana perché Marco Belpoliti ne avevamo parlato qualche qualche mese fa eh, qui a Pagina 3, dedica alla pianura padana, un libro che si chiama appunto Pianura, il suo ultimo libro. Esistono libri, scrive Magrelli, fatti apposta per forzare limiti, per mescolare i generi per confondere eh, le carte Eh, eh, ed è appunto quest'opera la pianura eh, pianura padana che è un oggetto misterioso un teatro a cielo aperto fatto di malinconie e di fantasmi, piatta e piatta scrive Belpoliti Eh, e gli abitanti della pianura padana sono stati abituati per secoli a stare schiacciati a terra per non farsi vedere Così abbiamo fatto per secoli. La ragione risiedeva nella necessità di non farsi scorgere dai popoli, dalle genti di passaggio, dai barbari che scendevano la pianura e la razziavano. Non dovevamo farci notare se volevamo sopravvivere. E così è stato appunto per mille anni eh, e oltre. E poi ancora parla del magone: cioè questo sentimento di malinconia che, a quanto pare, stando a quanto scrive Valerio Magrelli e Marco eh, Belpoliti. Eh, la pianura padana sa evocare così bene e sa infondere anche in maniera così certe volte eh, misteriosa e affascinante in chi ci abita, in chi ci è nato, e poi appunto si parla anche dell'Emilia Romagna, eh, dei CCCP, eh, quella però era l'Emilia Paranoica, e forse siamo su un altro eh, territorio, per quanto appunto territorio musicale. E appunto, a proposito di territorio musicale, cediamo il, micro, il microfono a primo movimento con Valentina Losurdo. Io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Manuel Francesci in Consol, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Angela Randini in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del del programma, appuntamento con pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Lagioia.